0: Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Empalhadinho da Mangueira. Opa, uma sombra de pau. Olha Vamos isso, empalhadinho. Está vendo Pessoal. que é um auditório maravilhoso?
1: Paz alegria e beijo quente, pessoal. É, não vem? Gostou? Gostou, é gostou? O pessoal da Mangueira manda agradecer. Vem cá, o senhor já cantou alguma vez na sua vida? Eu já é... tentei, mas tomei duas bolachas, não consegui nada. Ah, assim. E tem vontade de tentar outra vez, né? Cantar, mas não o senhor, né? Ah, sim. E o senhor já tem uma música, escolheu a música? Eu vou cantar. Ensaiou direitinho? Ensaiou esse senhor. Ah, então tá então, bom. Então eu vou comer. Como é o nome da música? Cala a boca. O que o senhor falou? Cala a boca. Que, como cala a boca? Cala a boca. Meu? Eu trago o senhor daqui com maior respeito. que eu vou cantar. Vai cantar o quê? Cala a boca. Cala a boca o quê? Cala a boca! Cala a boca. E cala a boca, é isso? É o nome da música? Ah, é o nome da música? Cala a boca, é o nome da, cala música. da música. Muito bem. Cala a boca, seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo, que você gosta de mim. Cala
2: a boca. Dizendo... Cala a boca,
1: senhor, Cala a boca, seu olhar. Cala a boca seu olhar. Em
2: 1994, os Trapalhões completaram 20 anos no ar. Naquela época, eles eram o maior programa humorístico do país e já não eram mais um quarteto. Mauro Gonçalves, o ator que fazia o papel de Zacarias, tinha morrido quatro anos antes. O grupo agora era um trio, formado por Mussum, Renato Aragão e Dedé Santana. Como você ouviu ao longo deste podcast, durante essas duas décadas, o elenco fez incontáveis esquetes na TV e gravou 25 filmes, dos quais seis estão até hoje entre as 20 maiores bilheterias do cinema nacional. Os Trapalhões dão uma prova de vitalidade batendo todos os recordes de público. São os comediantes mais populares do Brasil. O
0: programa deles na TV Globo é líder de audiência desde a estreia, há 12 anos. Um programa que também é sucesso nos Estados Unidos, em Portugal e Angola. Viajando por todo o país, os Trapalhões fazem 150 shows por ano para estádios lotados.
3: Para os humoristas, aqueles é tinham sido anos intensos, marcados por desentendimentos, amizades reatadas, críticas ao humor do programa e pela consagração definitiva entre os fãs. No aniversário de 20 anos dos Trapalhões, em 1994, eles foram chamados para apresentar o Criança Esperança, campanha beneficente da TV Globo, como já tinha acontecido antes. Mas o que era para ser um dia festivo acabou sendo bastante melancólico.
0: noite dos amigos do peito, eu não podia deixar de falar mais uma vez de um grande amigo nosso que se foi. Ossum, onde quer que você esteja... Eu sei que está muito alegre, muito feliz, principalmente por ter nos ajudado a salvar tantas vidas, tantas crianças. Nós não vamos fazer para você, moço, um minuto de silêncio, porque silêncio é tudo que você não foi em vida, você só foi alegria.
2: Mussum tinha descoberto pouco tempo antes que sofria de miocardiopatia dilatada, doença que faz o coração aumentar de tamanho. Ele precisou passar por um transplante de coração, mas acabou tendo complicações depois da operação. E, em 29 de julho de 1994, um dia antes do Criança Esperança, por conta de uma infecção pulmonar, Mussum morreu, aos 53 anos. O
0: humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Musum, precisava de um transplante de coração. O comediante estava internado no Hospital de Beneficência Portuguesa desde o dia 7 de julho. No dia 12 de julho, a operação foi realizada e tudo corria bem. As primeiras complicações surgiram três dias depois. Mussum morreu às 2h45 da manhã na UTI do hospital.
3: De quarteto a trio, de trio a dupla. Os trapalhões agora eram somente Renato Aragão e Dedé Santana. Os dois humoristas, depois da morte do Musum, pensaram em acabar com os Trapalhões e entraram de férias por um tempo.
2: Durante esse período, a Globo continuou reprisando o programa com o nome Os Trapalhões – Melhores Momentos de Todos os Tempos. O programa só voltou a ter episódios inéditos em 1995. Nessa nova fase, os Trapalhões eram apresentados por Didi e Dedé e tinham reprises de esquetes antigas estreladas pelo quarteto. Mas, naquele mesmo ano, depois de 21 anos no ar, o programa chegaria ao fim. Nesse último episódio da nossa série, a gente convida você a entender o vasto legado do Mussum. Eu sou o Kaique Matos. Eu sou a
3: Marina Lourenço. E este aqui é o Mussum, o Podcasts. Uma série do G1 e da Globo Filmes sobre a vida e a carreira do Mussum. Episódio 5. Mussum.
2: Por falar em camarume, deu mó sede. Como definir o que é um legado? Bom, se a gente olhar no dicionário, encontra tipo isso daqui: legado. Substantivo masculino que significa: 1. Um, aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou principal. 2. O que é transmitido a outro que vem a seguir. Beleza, mas o que isso quer dizer na prática? E qual o legado do mussum?
3: A verdade é que o legado pode ser visto de muitas formas. Você pode dizer, por exemplo, que ele está na família da pessoa. O Mussum morreu deixando a esposa, Neila Gomes, e cinco filhos, Augusto, Paula, Sandro, Igor e Antônio. Esse último, talvez, você conheça como o Mussunzinho, que é ator e tinha só um ano quando o pai dele morreu.
1: Como é que teria sido se eu tivesse sido criado pelo criolão? Como é que teria sido se eu tivesse tido essa referência? E aí a gente imagina várias coisas. É, não dá para saber se esse sentimento é uma saudade, se não dá para saber se esse sentimento é um... e Escutando aqueles sambas e, e pensando nessa referência, a gente vai em tanto lugar sem sair do lugar.
2: Mas, muito mais do que uma raiz familiar ou de memória, o legado pode ser entendido como um impacto, a influência deixada por alguém. A pessoa vira uma inspiração para outras. O Mussum, como você bem sabe, foi isso. Na TV, ele foi um trapalhão por 22 anos, sendo dois deles nos Insociáveis, na TV Record, e 20 nos Trapalhões, programa exibido por 3 anos na TV Tupi e 17 na TV Globo, com o Mussum. Ele explorou o teatro de revista, criou um personagem que tinha um jeito Unix de falar e abriu espaço para atores negros.
3: Na música, ele criou o banjo brasileiro, popularizou o recorreco de metal e influenciou o pagode dos anos 80 e 90. Como a gente te contou no segundo episódio, Mussum foi também um dos fundadores dos originais do samba, um dos grupos mais influentes do Brasil dos anos 70 e que existe até hoje.
2: Em novembro de 2023, eu fui num show dos originais lá no Sesc Santos, no litoral de São Paulo. Eu tava ali mais para acompanhar de pertinho como é um show do grupo, que na atual formação tem quatro músicos. Hoje só tem um membro original dos originais, o Bigode. Com 81 anos, é o único membro fundador da banda que ainda está nativa.
0: ativa. Almoço foi uma pessoa muito importante dentro da judaça. Ele era o nosso líder, né? É o um cara que pesquisava muito negócio de passos, de, 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 de conversão de íntimo, coisas que hoje não fazem mais. Então, é, a gente tinha muita consideração, muito respeito a ele, porque ele realmente ele era um sambista nato, da mangueira, sambista, amava muito, tocava muito. Infelizmente... Foi embora muito cedo. O Bigode
3: diz também que a presença do mussum nos originais era única não só em termos pessoais, como também musicais.
0: É, hoje, inclusive, eu acho que vai ser um pouco difícil alguém tocar o quanto ele tocou, porque é um instrumento que já não é muito usado. Hoje é mais pandeiro, tatã, né? E o mussum foi o mestre daquilo, né? Porque, inclusive, ele que criou o Herco record mas, infelizmente, hoje é um instrumento que não é muito usado. Então, vai ser, ele vai ser o primeiro e único a tocar o reco-reco tão bem como ele tocou.
3: Uma coisa interessante que o Kaique me contou sobre esse show dos originais é que os músicos seguem a mesma cartilha de quando começaram. Todos vestem roupinhas características dos sambistas dos anos 70, como palitose e chapéus.
2: O set-list do show tocava hits de outros artistas que colaboraram com eles no passado, como a Alcione e o Jorge ben -Jor. E grandes sucessos dos originais, como Tenha Fé, Assassinato do Camarão, Falador Passa Mal e Esperanças Perdidas. Durante o show, o Juninho, que é o vocalista, separou um tempo para falar do Mussum. Homenageando e falando do cara que
0: foi e é sensacional para sempre, porque ele foi gravado como tatuagem no coração de todo mundo. Ele fala muito de Já som.
3: Mas para a maioria dos brasileiros, Antônio Carlos não é o Calinhos do Reco-Reco dos originais do samba. Ele é o Mussum dos trapalhões, o Mussum do cinema e o Mussum da TV. Bota um metro de cachaças aí. Bota um metro de cachaça aí.
1: Aí, um metro de cachorra. Agora embrulha que eu quero beber em casa. Em casa. Ah.
3: Lucinha Lins, atriz que trabalhou com o Mussum nos filmes Salte em Bancos Trapalhões, de 1981, e Atrapalhando a Suate, de 83, falou com a gente sobre as
4: memórias que ela guarda do artista. Falando do Mussum aqui, eu estou emocionadíssima, porque ele está, assim, na minha frente. Eu estou vendo o Mussum em inteiro, engraçado com aquele chapeuzinho hilário que ele usava, sorrindo com aquela boca cheia de dentes, como ele dizia. Ele dizia para mim assim: Loura, a gente tem dente na boca, né?". Eu disse: "Ah, nós temos dente na boca". Porque eu quando sorrio também tenho um sorriso muito rasgado. E ele tinha aquele sorriso enorme, né, que você via aquela boca sorrindo maravilhosa, aquela cara iluminada, aquele olho que brilhava o tempo todo. Ah, isso é o que eu tenho de Mussum. Eu tenho ele inteiro na minha memória e no meu coração. Onde ele encostou, onde ele apareceu, ele deixou um rastro de qualidade, de alegria, de, de, de novidade, né, de criatividade espetacular. Ele é um grande contribuinte para a arte desse país. O Mussum nunca deixou de ter espaço. Ele era espaçoso por si só. Onde ele chegou ele foi um sucesso, sempre.
2: Foi mais ou menos isso também que o ator e humorista Hélio de la Penha, ex cacete planeta e fã do Mussum, falou pra gente.
0: É, porque assim, é, a gente teve poucos pretos em destaque em programas da, de televisão, principalmente programas de humor e tal, né? Então, eu me lembro assim, mais lá, o, o passado mais remoto que eu lembro era o Grande Otelo em filmes do, dos anos 50 que eu, enfim, eu vi reprises, né, depois que eu tava mais mais crescido, né? Depois do grande Otelo, você tem ali vem o Mussum, Vem o Mussum, é uma figura assim mais da antiga e que, e que levou muito tempo presente no como atração da da TV Globo, enfim, e como campeão de bilheteria
3: mesmo após a morte, musum bateu outro recorde de bilheteria do cinema brasileiro. Ou melhor, quem fez isso foi a cinebiografia sobre ele. Lançado em 2023, Mussum o Filmes teve a maior estreia nacional do ano até o momento da gravação deste episódio. No Festival de Gramado, o filme, dirigido por Silvio Guindani, venceu os prêmios de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Ator e Atriz Coadjuvantes, Melhor Trilha e o Prêmio do Júri Popular.
0: Ô negão, sabe dizer se aqui o 258 pra praça 15? Com todo respeito, senhor. Negão, é o seu passado!
4: Desce já daí, moleque!
1: Vem pra cá, rapaz, vem comigo.
4: Só não dá futuro ninguém, não. Você tem que ser trabalhador, você tem que estudar.
1: Um menino que se tornou sambista. Eu? Não, não, não se... esquenta,
0: não se... esquenta!
1: Não se... esquenta, eu sou parede de
0: esquerda! <risos> você tá linda de quem, ô senhor? <risos> Seu Mussum! 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 É o cacique.
1: Que engraça é isso, seu Chico? Com você falando, tem.
2: Ailton Graça, que encenou Mussum no filme, disse que vê a cinebiografia como uma grande homenagem a um artista atemporal. Esse filme é uma
1: verdadeira homenagem a esse ícone do humor, da música do Mussum que atravessou gerações. Porque hoje em toda rede social é comum você utilizar para fazer um comentário um memezinho é. do Mussum fazendo, é alguma, fazendo alguma observação. Mussum
2: também ganhou um livro biográfico, Mussum, uma história de humor e samba de Juliano Barreto. Seja pelas portas que Antônio Carlos abriu para atores negros brasileiros, seja pelo alcance popular do personagem Trapalhão, seja pelo banjo brasileiro, seja pelo sucesso nos originais, ou todos esses legados, Mussum virou um símbolo. E não apenas um símbolo em sentido metafórico, mas também literal.
3: Mesmo hoje, quase 30 anos depois da morte do humorista, Dá pra encontrar por aí muitas homenagens e referências ao Mussum, de memes nas redes sociais a roupas com alusão ao clássico do personagem falar. A expressão Foreves, por exemplo, foi usada para batizar um álbum e uma música dos Raimundos, só no Foreves, de 1999. E Foreves também virou cerveja. Você talvez já tenha visto e até bebido uns goles de foreves, cacildes, de trigues e birites. Essas cervejas, que são do grupo Petrópolis, têm no rótulo a cara do Mussum, com um sorrisão bem largo.
2: Ih, cacildes, por falar em camarão me deu mó sede. Em homenagem a Antônio Carlos, Sandro Gomes, um dos filhos do artista, decidiu abrir em 2023 um bar temático chamado Bar do Mussum. Ele fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a arquitetura, claro, é repleta de referências ao sambista.
1: Então a gente fez o um desenho no teto, por exemplo, que é ele, tipo, tipo uma capela cistina, que é ele surgindo lá de cima com uma garrafa de, de cacildes tipo oferecendo para quem está lá embaixo. Então, óbvio que a parte mais instagramável do, do bar é, é, é essa, mas nem de outras coisas. Aí né, tem script que ele que ele decorava, aí tem o recorreco reco dele, que ele tocava, né? Aí tem várias coisas, assim, que tem a memória pilha, assim, muito, muito legal, muito rica. e homenagem a ele. É a forma de ter ele do nosso lado, né? Sempre.
3: O cardápio do Bar do Mussum oferece coisas como a caipi foreves, uma caipirinha misturada com a cerveja foreves, e o filé do mumu com arroz sambades, prato que era o predileto do artista. meu
1: forte é ovo frito, sabe? Como é que ovo Como é? Que frito, ovo frito. Você pega o ovo, quer dizer, tira a casca, porque com casca não dá para comer, que inclusive não vai dar. Você tira a casca e deixa a casca do lado, né? Aí... Fecha com... o molho. Onde que eu botei a gema aí? Não, a gema tá lá na frigideira já, uhum. na manteiga. Eu dou o nome desse ovo frito de arroz sambado, que eu, que eu jogo o ovo na frigideira. Quando ele tá pensando que ele vai estar tá frito, vai ficar cheio de pose, uhum. aí tu joga o arroz. Aí mexe depressa. Aplica com a pimenta. O principal desse arroz sambar é uma cerveja do lado. Entendeu? Quando você aplica a cerveja ali, aí fica. E toda uma... a graça então, Dá uma beijada na cerveja aplica com a colher de arroz na boca. A pimenta sobe e ferve. Aí chama a cerveja de novo. Entendeu? <risos> é. É coisa Eu quero que saber é. se depois você lava a louça, quer dizer, lava ah, a panela. Aí, aí, aí depois. É a parte aí... mais difícil. Aí essa parte já é com o meu filho mais velho, o Augusto César. Ai que barato, ele ajuda em casa. Faça a cabeça dele para ele lavar os pratos.
2: Mussum, que era apaixonado pelo carnaval e pela mangueira, já foi homenageado por escolas de samba. Em 2022, a Linz Imperial, uma escola do Rio, escolheu o Mussum como tema do desfile dela. Já Leandro de Taquera, de São Paulo, homenageia o artista na ala da bateria. O rosto dele aparece nos instrumentos e nas roupas dos músicos. Quem falou disso com a gente foi o Fernando Oliveira, mais conhecido como Pelé, o um mestre de bateria da Leandro de Taquera.
0: Como a, a, a influência do Mussum é muito forte na, no, na minha vida, e nos meus amigos também a influência do Mussol é muito forte, a gente até brincava de, de imitar, de falar igual e tal essas coisas que, que não tem para onde escapar, então não te, eu não tive eu não tive resistência para não colocar, quando eu assumi a bateria eu queria colocar alguma coisa influenciada com o muçulman. aí vem nome daqui, vem nome dali bateria do você é... teve outros nomes que, que colocaram, até que alguém falou, que não coloca swingueiros eu falei, pronto, que no caso seria a swingueira, né era a swingueira da Zona Leste. Aí alguém falou que não colocar swingueiros, aí pronto. Aí já fizeram logo, aí já não teve mais resistência nenhuma.
3: O Pelé diz também que o Mussum traduz o espírito de qualquer bateria de escola de samba.
0: O pessoal da bateria, sabe aquele, aquela turma da, da sala da, da última fileira? É o pessoal da bateria. Sabe a turma do busão que vai no fundo? É a turma da bateria. Então, essa alegria do Mussum, esse, essa, esse contagio, esse. Essa euforia nós temos na bateria, não só na Leandro de mas em outras baterias, principalmente na Mangueira, tem muitos mursuns ocultos, tem muitos originais do samba não descoberto. E o mursun era só um reflexo
2: do que já acontece um homem de muitos apelidos, facetas e histórias. Assim era Mussum, que também era o Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Carlinhos do Reco-Reco, o Trapalhão, o Negão, o Pé-de-Rodo, o Musa, o Mumu. Todos vão morar foreves no imaginário brasileiro.
3: A produção e o roteiro deste episódio são de Marina Lourenço, Ellen Menezes e Kaique Matos.
2: A produção executiva é de Braulio Lawrence e Cláudia Kreuter, com apoio da Letícia Ginac.
3: A edição é de Ellen Menezes,
2: com assistência de Kaique Matos. Este episódio usou áudios da TV Globo e a gente também usou como fonte a biografia Musum, uma história de humor e samba, do Juliano Barreto, lançado pela editora HarperCollins Brasil.
3: Musum, o podcast, é uma série do G1 e da Globofilmes. Você pode ouvir no G1, no Globoplay ou na sua
2: plataforma preferida. A gente fica por aqui e espera que você tenha curtido saber mais sobre o Mussum, tanto quanto a gente curtiu. Alô, é do 650? É.
1: O senhor pediu para chamar o senhor às 6 horas da manhã. Já são 6 horas. São 5.
4: Quero lhe avisar que o ainda tem mais uma hora para dormir.